0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wie vielfältig wäre der Nutzen, wenn Sie es schaffen, Menschen besser zu verstehen, sozusagen diese lesen zu können? Diese Fähigkeit hat einen Einfluss auf Ihre Kommunikation ihre Wahrnehmung und auch subjektive Beurteilung anderer und würde das Leben mit Kollegen, Kunden und Vorgesetzten im beruflichen Rahmen einfach bereichern und erleichtern. Ich werde oft danach gefragt, was jemand braucht, um eine Geschäftsführungskarriere zu machen. Das lässt sich nicht monokausal beantworten und bedingt viele Faktoren, aber einer davon, also ein Faktor, ist definitiv die Sozialkompetenz. Also die Fertigkeit des richtigen Umgangs mit Menschen und die Beurteilung und Überzeugung anderer, ob interne in Unternehmen oder auch in Bezug auf externe Partner und Kunden. Die richtige Einschätzung meines Gegenübers geht daher auch jeder Beeinflussung voraus. Wir müssen unseren Gegenüber zuerst verstehen und das ist die Basis, ihn auch von einer Idee zum Beispiel zu überzeugen. Oder noch besser, wir müssen in der Sprache des anderen sprechen können, um ihn zu überzeugen. Dazu müssen wir erstmal verstehen, in welcher Sprache die Kommunikation stattzufinden hat. Und das tue ich durch sogenanntes Profiling im Business-Kontext. Aber natürlich sind die Erkenntnisse auch auf den privaten Bereich anwendbar, wie sie im Zuge dieser Folge bemerken werden. Warum kann gerade ich jetzt über Profiling berichten? Ich werde kurz gesagt seit einigen Jahren als Personalberater dafür bezahlt, Führungskräfte richtig einzuschätzen. Wir als Personalberatung führen nicht nur Executive Searches, also beauftragte Rekrutierungen von Führungskräften durch, sondern sind vor allem durch unsere Persönlichkeits- und Managementdiagnostik bekannt, die wir auch als Einzelleistung, also als Dienstleistung anbieten. Wir bewerten also die Eignung von Führungskräften für einen bestimmten Managerjob und das durfte ich auch schon in mehreren hundert Executive Assessments für meine Kunden tun. Da mich das Verstehen von Menschen schon seit meinem Studium der Wirtschaftspsychologie begleitet, kann ich sozusagen durch meine Tätigkeit auch mein Hobby leben. Unser Verfahren ist dabei sehr umfassend. Also wir messen tatsächlich sogenannte Persönlichkeitsdimensionen, und zwar 28 Stück einer zu beurteilenden Person. Das ist natürlich nicht für den Alltag gebräuchlich, wenn ich ohne aufwendige psychometrische Tests auskommen muss, um mein Gegenüber gut einzuschätzen. Ebenso wenig habe ich meistens die Möglichkeit, überhaupt irgendwelche klugen diagnostischen Fragen zu stellen, sondern muss das Verhalten des anderen manchmal nur durch die simple Beobachtung deuten können. Wenn ich nun mit Menschen im Alltag konfrontiert bin und wissen möchte, was jemanden motiviert und wie die Einstellung meines Gegenübers ist, ziehe ich daher das Modell der vier Persönlichkeitstypen zu Rate. Richtig, ich muss mir vier Persönlichkeitstypen einprägen. Ich finde, das ist gerade noch so zumutbar, mehr könnte ich zumindest nicht abspeichern, aber ein Farbschema erleichtert das Merken. Wir sprechen hier über Rot, Blau, Grün und Gelb als symptomatische Farben für die verschiedenen Menschentypen. Dabei ist ein Mensch nicht eindimensional und puristisch zum Beispiel als Rot zu betrachten, aber es gibt schon eine starke Tendenz zu einer Farbe, die aufgrund des Verhaltens dieses Menschen hervorsticht. Und manchmal kann sich im Laufe der Interaktion, also zum Beispiel im Laufe eines Gesprächs, noch eine zweite farbliche Prägung herauskristallisieren und beimischen. Beginnen wir mal mit dem blauen Menschentypen. Von der Verhaltenstendenz her ist er rational und analytisch und wird auch als der Analytiker bezeichnet. Bleiben jetzt hier auch mal bei der männlichen Form der Einfachheit halber. Er fokussiert auf Genauigkeit und orientiert sich an Systematiken. Wie erkenne ich das? Derjenige legt in seiner Sprache und Darstellung sehr viel Wert auf Details und Struktur. Oder wenn ich in der Situation bin, dass ich von diesem Gegenüber befragt werde, bohrt er eben sehr intensiv nach, bis er alle Details in Erfahrung gebracht hat. Wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Frage zur Einschätzung zu stellen, entlarvt man den blauen Analytiker mit der simplen Frage, was erwarten Sie von dem heutigen Gespräch oder worauf soll ich den Fokus legen? Dann bekomme ich das schon ganz gut raus, wenn die Antwort lautet, ich möchte genau verstehen, wie das Produkt XY funktioniert. Das heißt, dahinter steckt die Motivation, möglichst genau und analytisch vorzugehen und zu arbeiten. Dabei ist das soziale Umfeld, in dem sich der blaue Analytiker befindet, erstmal sekundär und kann sogar als störend empfunden werden. Kommt schon einer nerdigen Jobbezeichnung nahe, oder? In der Tat handelt es sich hierbei in der Praxis meist um Ingenieure, ITler und Wissenschaftler bzw. Forscher, die in einer eher zurückhaltenden Arbeitsatmosphäre wirken möchten. Wie überzeuge ich diesen blauen analytischen Menschentypen, zum Beispiel in einer Verhandlungssituation oder im Führungskontext, wenn ich ihn natürlich als solchen erkannt habe? Sicherlich weniger durch einen besonders spannenden Smalltalk und auch die Kosten für teure Eventeinladungen mit Entertainment-Faktor kann ich mir sparen. Ich beschränke mich auf die Sachebene und zeige größtmögliche Transparenz, also spreche über Details, und zeige eine Systematik meines Vorhabens auf. Es sind bei Produkten zum Beispiel alle Features interessant. Ich spreche nicht nur darüber, ob das Produkt funktioniert, sondern auch wie das geschieht. Also Sie sparen 10% wäre jetzt der Mehrwert und das kommt zustande, indem ich folgende Funktionalität hier anwende, wie auch immer. Also da geht es dann tatsächlich um das Wie kommen die 10% denn zustande. Wenn ich diesen Menschentypen zu Performance als Führungskraft bringen möchte, muss ich die Möglichkeit des Rückzugs und der Konzentration geben und kann ihn mit sehr komplexen Aufgabenstellungen konfrontieren und mich darauf verlassen, dass die Komplexität dabei durchdrungen wird und eine Systematik erarbeitet wird. Wie begegnet mir der blaue Analytiker im Alltag? Ganz einfach, wenn ich mit Führungskräften auf Kundenseite zu tun habe, die ein Ingenieur Background haben, dann werden Lebensläufe von Kandidaten bzw. Bewerbern, die ich empfohlen habe, höher bewertet als meine Einschätzung aus dem Interview und diese Profile werden bis in die siebte Ableitung diskutiert und analysiert und irgendwelche Verhaltensweisen werden daraus abgeleitet, anstatt mir einfach zuzuhören. Das ist jetzt schon sehr tendenziös und ein bisschen übertrieben, aber manchmal läuft das tatsächlich so ab. Welches Berufsprofil haben die meisten blauen Menschentypen? Oftmals mündet die Karriere dieser Analytiker in der Funktion eines CFOs, eines COOs oder eines Entwicklungsleiters. Wichtig ist auch die Limitation, also die Schwächen, wenn sie so möchten, des äh, Menschentypen immer zu verstehen. Also Schwierigkeiten haben diese Führungskräfte tendenziell, wenn es um Delegation geht oder darum, gelbe Menschentypen zu empowern und zu motivieren. Womit wir fließend zum nächsten übergehen und zwar dem gelb-geselligen Menschentyp, der der absolute Antagonist vom blauen Analytiker ist. Ich glaube, damit ist auch schon vieles gesagt. Das Verhalten von gelben Menschen, das klingt so ein bisschen nach den Simpsons, ja, ähm, hat damit aber natürlich nichts zu tun, lässt sich als kontaktfreudig und von Interaktionen getrieben beschreiben, gesellig eben. Man ist sehr spontan und flexibel stellt schnell den Zugang zu fremden Menschen her und ist in seinem Metier bekannt und ein Hansdampf in allen Gassen. Die soziale Interaktion ist dabei nicht nur das Kompetenzfeld, sondern auch die Motivation zugleich. Der gelbe Typ öffnet ihnen Türen, kann Netzwerke extrem gut und auch langfristig bespielen. Ein Key Account Manager wäre ein Beispiel aus dem Berufsalltag, wenn es essentiell ist, Stakeholder aus einem Unternehmen zusammenzubringen, und Initiative zu zeigen. Stimmungsmache, Kreativität und Ideenreichtum sind weitere Stärken. Ein besonders extremer Fall, an dem man die Limitationen der gelben Gesprächspartner erkennt, ist der sogenannte Küchentischmakler, dem es leicht fällt, überall im Dorf Bescheid zu wissen, was passiert, aber von dem man niemals ein detailliertes Exposé zu dem, was er so rausfindet, erhalten wird. Auch herrscht ein spanisches Verständnis vor von Pünktlichkeit und auch Verbindlichkeit ist natürlich Auslegungssache. Immer wieder begegnen mir derartige Makler, wenn ich auf der Suche bin nach Einzimmerwohnungen in München als Investition und ich weiß schon, dass ich eigentlich nach keinen Infos Fragen brauche, sondern mich nur zigmal rückversichern muss, dass der Termin der Wohnungsbesichtigung auch wirklich stattfindet. Es ist auch vergebene Lebensmühe diesem Makler seine Verbindlichkeit im Nachhinein nochmal aufzuzeigen. Denn Konflikten geht dieser Küchentischmakler gerne aus dem Weg oder blockt auch einfach ab. Aber viel wichtiger ist die Frage für Sie, wie motivieren Sie gelbe Mitarbeiter im Unternehmen? Ich schaffe als Führungskraft ein Umfeld, in dem Interaktion und Abwechslung stattfindet und honoriere, dass zum Beispiel neue potenzielle Kunden angesprochen werden und dass grundsätzlich, jetzt nicht im vertrieblichen Kontext, Initiative gezeigt wird. Das Deal-Closing oder grundsätzlich Verhandlungen sollten aber dann nicht komplett gelb stattfinden. Auch wenn der gesellige gelbe Kollege eher konfliktscheu ist und auf sachliche Argumentation nicht unbedingt anspringt, muss ich versuchen, die Auswirkungen seines Tuns auf sozialer Ebene zu betonen und habe dann schon eine Chance, ihn zu überzeugen. Also wenn du so und so vorgehst, könntest du bei dem Kunden XY oder beim Kollegen Meier super ankommen. Denn soziale Anerkennung ist hier schon ein starker Treiber. Die beste Führungskraft schafft natürlich einen Rahmen, in dem Blau und Gelb zusammenarbeiten, denn diese können sich komplementär perfekt ergänzen. Ein Beispiel, das mir einfällt, ist, wenn ein Außendienstmitarbeiter seinen Applikationsingenieur zu seinem Kunden mitnimmt, zum Beispiel zu einem Zweitgespräch, in dem es dann eher um Technik geht. In einer Verhandlung würde ein gelber Typ sich sehr überrumpelt fühlen, wenn man gleich zur Sache kommt, gemäß nach dem Motto, ach, lass uns doch erstmal kennenlernen, lass uns mal einen Cappuccino bestellen und so weiter. Auch der Rahmen und das Ambiente, in dem das Gespräch stattfindet, wird sehr sensibel beurteilt. Ich arbeite auch keine Details in meiner Überzeugung oder in meiner Darstellung heraus, sondern kommuniziere kurz und knapp den Benefit, um dann wieder auf andere soziale oder vielleicht auch für mich jetzt nebensächliche Themen zu sprechen zu kommen. Ich denke, das ist sehr einfach und äh, plastisch nachzuvollziehen. Kommen wir zur nächsten Persönlichkeit. Und da gilt es zu sagen, Grün steht im Zeichen der Harmonie. Im Business-Kontext ist der grüne, harmonische Typ, zumindest für mich jetzt, nicht so häufig anzutreffen. Aber mir fällt eine Kundin ein, die ich immer als Mutter des Unternehmens bezeichne und das nicht etwa, da ihr das Unternehmen gehört, sondern weil ihr als HR-Direktorin das Wohlbefinden der gesamten Belegschaft schwer am Herzen liegt. Da wird der CEO regelmäßig damit konfrontiert, dass er doch so etwas auf diese Art und Weise zu dem Mitarbeiter XY nicht sagen kann und gemeinsame Teamevents und ähm, Gruppen-Events haben einen sehr großen Stellenwert, bei denen natürlich nicht gespart werden sollte. Geduldsam findet jeder Mitarbeiter bei dieser Dame Gehör. Ich persönlich empfinde den Kontakt natürlich auch als sehr angenehm, denn ich werde regelmäßig am Telefon verabschiedet mit dem Spruch auch wiederhören. Fühlen Sie sich gedrückt, Herr Roth. Überlegen Sie selbst, wer in Ihrem privaten Kontext dieser Kategorie zuzuordnen wäre. Ich bringe mal das Beispiel der Mutter meiner Verlobten, denn die ist ebenfalls dann erst glücklich, wenn alle Kinder und Schwiegerkinder versammelt sind und kein Wunsch mehr von den Lippen abzulesen ist. Man wird nicht in Ruhe gelassen, bis man nicht mehrfach beteuert hat, dass alles bestens ist. Egal, ob das heißen mag, dass... Die arme Frau, bis jeder seinen Lieblingskuchen auch bekommt, bis spät nachts in der Küche steht. Sie merken schon, bei mir ist recht wenig Grün vorhanden, ich habe ein Verständnis dafür, aber mehr auch nicht, was vielleicht auch ein bisschen schade ist. Die Motivation dieser Menschen lautet ganz einfach, mir geht es gut, wenn es allen anderen gut geht. Die größte Angst ist daher Disharmonie und soziale Ablehnung wohingegen so ein blauer Menschentyp nicht unbedingt schlaflose Nächte erlebt, wenn er eine gewisse Ablehnung verspürt oder in einer Sache jemandem anders nicht weiterhelfen kann, wäre das der innere Tod des grünen harmonischen Typs. Überzeugen lässt er sich ganz einfach. Zeigen Sie, dass Sie sich wohlfühlen und drücken Sie ehrliche Wertschätzung aus. Auf den Teamgedanken und auf ein Zugehörigkeitsgefühl kann man ebenfalls anspielen und zum Beispiel in einer Verhandlungssituation den größtmöglichen Nutzen für alle Parteien nochmal betonen. Ich denke, das Verständnis ist soweit klar. Und Sie sehen, was ich mit den Inhalten dieser Folge bezwecken und vermitteln möchte. Wenn Sie jemanden führen oder überzeugen möchten, können Sie einen blauen, analytischen Typen unmöglich in einem Rahmen abholen, der für einen gelben passen würde und andersrum. Wenn ich mit Ihnen als Person gerade mit einem blauen Typen zu tun habe, dann möchte ich kurz noch darstellen, worauf meine ganzen Ausführungen und Erkenntnisse basieren. Ich beziehe mich auf das Faktorenmodell der sogenannten insights analyse und auf das DISC-Modell der Persönlichkeitsdiagnostik. Das ist so eine Mischung aus beidem, angereichert mit meiner eigenen Erfahrung. Für eine tiefgreifende Einschätzung von Führungsverhalten im diagnostischen Sinne greifen diese Modelle meines Erachtens zu kurz und sind zu wenig ausdifferenziert, aber als effektive Methode im Alltag sind sie, wie gesagt, sehr gut anwendbar. Ich möchte diese Podcast-Folge nicht überladen. Da werde ich den roten Menschentyp in der nächsten Episode behandeln. Wenn Ihnen diese Folge hier gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne ein Abo und sorgen dadurch natürlich auch dafür, dass Sie den Teil 2 nicht verpassen. Wir behandeln nämlich da die Frage, wie Sie die meisten Top-Manager, meist CEOs, einschätzen sollten und wie Sie zielführend mit diesem Menschentyp umgehen. Ich nehme vorweg, ein Umgang wie mit einer grünen und fürsorglichen Übermutter ist es sicherlich nicht. Bis dahin, ich freue mich drauf, wenn Sie wieder einschalten, Ihr Dominik Roth.